0: Ya tenemos a nuestro invitado eh, al otro lado de la cámara y, y también al otro lado del, del, del océano. Vamos a, a conversar y vamos a darle la palabra a Luis Sardo. Eh, yo iba a decir viejo colega, pero él es más joven, entonces simplemente colega, eh, periodista, gran conocedor de... De la tecnología, un experto realmente en, en periodismo digital y un experto en términos generales en el comportamiento de, de ese mundo digital que a quienes, como Pedro, ya, ya pues cuentan con muchos añitos de vida, eh, se nos hace más, más difícil de, de desentrañar. Luis Azardo lo entiende mejor, se ha especializado en eso desde hace mucho tiempo y, y lo invitamos para platicar eh, cómo... ¿Cómo se han desarrollado estas elecciones en, en el mundo digital? ¿Qué preponderancia ha tenido ese, ese mundo digital? Bienvenido, Luis. Gracias por, por estar hoy con nosotros.
1: Hola, buenos días a todos. Un gusto estar aquí con ustedes de nuevo.
2: Eh, Luis, eh, se habla mucho de las redes. Eh, ¿Hay algún estudio, no ya de la incidencia, sino de la influencia? Es decir, que yo vea 20 TikTok. Eh, los puedo ver para divertirme o realmente asimilo la información es esa relación entre incidencia e influencia eh, ¿se, se analiza realmente o, o, o hay medida o hay medios para, para eh, contabilizarla
1: eh, sí hay, hay varios estudios de hecho eh, recientemente en el transcurso de los últimos dos meses han salido dos estudios desde perspectivas muy distintas. Que tiene que ver directamente con eso que estás preguntando, Pedro? Eh, lo, el primero es básicamente un estudio que establece la relación que hay entre lo que se publica en redes y esa masificación y esa avalancha de, de mensajes que van en una misma línea, o sea, una narrativa, que eh, baña o que eh, recibe cualquier persona que está en internet y cómo va modificando eso, sus gustos. Eh, precisamente porque es lo que va encontrando en internet, es la forma como los algoritmos nos han ido, voy a utilizar una palabra que tal vez no es la más correcta, pero nos han ido amaestrando o adiestrando, eh, porque es obviamente las opciones que, que están ahí es una, una demanda inducida, llamémoslo así, y por el otro lado hay un estudio que es bastante extensivo donde eh, analizaron cientos de millones de interacciones en facebook y esto fueron fue un grupo de investigadores que eh, eh, de la mano de, de meta o sea eh, hay que, que tomar en cuenta eso eh, investigaron qué era lo que estaba pasando con respecto a la influencia que tenían los contenidos en los eh, en, en los usuarios de, de facebook directamente y de, y de instagram pero más, más que todo en facebook. Eh, y básicamente lo que establecen es que la influencia no es mucha, eh, tampoco significa que no sea, nul, que sea nula, pero es bastante reducida en el caso de Facebook. Eh, pero lo que se descubrió ahí es que sí existe un rango etario que es la más expuesta a ese tipo de información y es donde se notó claramente que había algún grado de influencia. No podemos ¿Cuál decidir? es ese rango vos? ¿Cuál, cuál es ese rango etario? Eh, a, a, arriba de los 45, 50 años. O sea, estamos hablando que, por decirlo así, entre 50 y 65 años o más, son las, las personas que están más eh, expuestas y que están más dispuestas a aceptar ese tipo de desinformación que les llega, Teorías conspiratorias, eh, cualquier tipo de narrativa que va en contra de, de una postura conservadora. Eh, y pues obviamente o sea que no son estarán... los
0: jóvenes, no son los jóvenes los más eh, eh, vulnerables. Maleables, maleables. Somos, somos los mayorcitos los que caemos con más frecuencia, es lo que me estás diciendo. Así es.
1: O sea, el tipo de influencia es distinto en, 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 en cada rango etario, pero en el caso de los, de los mayores, eh, hay una maleabilidad porque hay una predisposición a querer validar su punto de vista. ¿Por qué? Porque, pues, cuando uno ya es mayor, uno dice, eh, yo ya tengo experiencia, eh, ya he vivido tantos años, un joven que me va a estar diciendo a mí. O sea, hay muchas eh, predisposiciones culturales, educativas, eh, pues de vida.
3: Ahora, lo que quisiera preguntar es, eh, ¿estas elecciones de verdad se marcaron por el uso de las, de las redes? ¿El voto se marcó por ese uso de las redes? No, no de la existe una, una,
1: una forma a ciencia cierta de saberlo, ni aún los que estudiaron en este caso en Facebook podrían establecer esa, esa línea, eh, esa correlación, llamémosla así. Eh, pero sí existen algunos indicadores donde eh, la exposición de la información eh, sí tiene alguna repercusión. Y voy a hablar específicamente, por ejemplo, en el caso de cuentas anónimas que difunden claramente, o sea, que es evidentemente información falsa y que llega a los medios y los medios lo reproducen. Entonces, existe una eh, un brinco directo de estas cuentas anónimas que posiblemente, y lo más seguro es que sean pagadas por alguien, eh, y que brinca directamente a los medios, entonces la exposición se amplifica y se masifica de una forma que originalmente no estaba establecida así.
2: Luis, eh, eh, acabas de decir una cosa que me provoca la pregunta. Por ejemplo, eh, yo los mensajes positivos en redes, claro, te está hablando alguien que cumple hoy un montón de años, pero yo los mensajes positivos, claro, lo digo por la apreciación que Juan Luis ha hecho y la que tú también has, has redondeado, eh, yo los mensajes positivos en redes honestamente me inciden poco, honestamente, pero sí en contraposición he visto dos cosas, la A, el mensaje reiterativo, cansado, eh, 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 falaz, eh, eh, impertinente de Sandra Torres prometiéndolo todo, eso sí me ha impactado. Y eso es lo que me genera es un rechazo, no un, un voto. Y luego la campaña anti, anti todo ha habido, pero sobre todo ha habido antisemilla, aunque ha habido anti todo. Que eso sí me provoca un, 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 una especie de sentimiento positivo hacia semillas, es decir, no hay derecho a que los crucifiquen así de esa manera tan burda y, y, tan, y tan falaz. Eh, eh, el sentido positivo y el sentido negativo de las redes eh, es lo que yo pretendo poner sobre la mesa. ¿Qué, qué reflexión te merece?
1: Sí, eso que, que mencionas justamente, Pedro, esa martirización que existe eh, en de ciertos personajes y que, ojo, aunque en el caso de Sandra Torres... Hoy por hoy, mucha gente no la acepta ni la quiere como candidata, ni mucho menos como presidente. Eh, durante 12 años fue eh, objeto de ataques sistemáticos desde de distintos grupos. Eh, y esa martirización se, se notó en varias ocasiones, sobre todo en procesos electorales, donde su nivel de aceptación de alguna forma tal vez no creció. Eh, lo que eh, eh, ese partido esperaba, pero creció en algún momento y que se fue limpiando, llamémoslo así, a través de cierto proceso. Eh, y eso es lo mismo que está ocurriendo hoy con Semilla, esa martirización. Lastimosamente, eh, antes no existía tanta eh, información y tantos análisis y estudios que nos permitieran identificar eso justamente que estás mencionando: eh, eh, toda esa cantidad de campañas de contraste, como le, se, se les llama técnicamente. Eh, y que incluyen ataques de diversa naturaleza, eh, lo único que hacen es poner en el, en el ojo de muchas personas a ese grupo que está siendo atacado y que tal vez está siendo atacado de forma innecesaria, sistemática y que hay recursos involucrados.
0: Lo que me estás diciendo es que los ataques tipo Fundación del Terrorismo o, o tipo Consuelo Porras y Rafael Curruchiche lejos de afectar a un partido como semilla contra el cual se han cebado pueden haber terminado favoreciéndolo
1: Sí, y eso tiene que ver directamente con la forma o sea, tiene que ver directamente específicamente como, con la forma como eh, establecieron ese tipo de campañas porque hay campañas y hay, a esto se le llama operaciones de influencia, hay operaciones de influencia que han tardado años y en esto, eh, por el otro lado o sea, en ese, desde, desde ese mismo punto de vista desde el otro lado esta operación de influencia que tienen desde hace años para radicalizar a militantes ideológicos conservadores en Guatemala, sí también ha tenido sus, sus réditos. Hoy día vemos que la gente sin ningún tipo de empacho sale con nombre y apellido a atacar a Semilla, a, a difundir mentiras y a apoyar mentiras, aunque sepan que son mentiras, solo con el hecho de, de, de apoyar una corriente contraria a, a Semilla. Posiblemente semilla no es el, el punto, sino el punto es estar en contra de los que están a favor de semilla. Entonces, cuando vemos ese tipo de, de, de variación en la, el tipo de campañas y la inversión que hay, eh, hoy día puedo decir con la información que tengo, lastimosamente no puedo compartir el reporte todavía, eh, que nueve de cada diez ataques que se han dado en redes han sido en contra de semilla o gente de semilla, eh, y que lo único que lograron fue aumentar su alcance y que más gente los conociera, y que los conociera como víctimas de un ataque, no como uh, alguien que ha sido señalado de haber hecho algo malo, que es lo que ocurre desde el otro,
3: desde el otro lado. Luis me llamó la atención cuando dijo eh, Sandra Torres que ha sufrido un ataque eh, sistemático. Quizás en este momento, como como usted más o menos lo, lo anunció, o, o, o el, la excepción que hizo, cuesta mucho ver que el la persona que concita mayor antivoto, o yo le voy a mencionar, por ejemplo, Consuelo Porras, que concentra un rechazo del 87%, de acuerdo con una de las encuestas difundidas en este mes, eh, sufren ese ataque sistemático, le llamó usted, ¿Nos lo puede decir? ¿Es un ataque sistemático? ¿A qué se le llama ataque? ¿O son las críticas, es la sorna, es, es la ironía o el sarcasmo con el que se trata sus figuras y, y, y sus acciones? Quisiera ahondar sobre ello y también gracias. preguntarle sobre el efecto que tiene en la persona de ellos, en la persona pública.
1: Ya, gracias. Eh, sí, ese es tal vez uno de los factores más importantes porque mucha gente toma en cuenta son solamente percepciones, pero en el caso cuando estamos hablando de este tipo de situaciones, estamos hablando de, de datos, de datos que han sido analizados, y cuando hablo de datos, por ejemplo, estamos hablando de 3.5 millones de tweets a lo largo de cinco años, por ejemplo, eh, o sea, son números grandes que nos permiten eh, obtener una eh, perspectiva más precisa de lo que está ocurriendo. Entonces, cuando hablamos de este tipo de operaciones de influencia, de este tipo de campañas que son largas, eh, hay factores a establecer. Uno es la intencionalidad y el otro es la atribución. La intencionalidad, como ya sabemos, nosotros no podemos decir a ciencia cierta si alguien tiene una intención eh, X sobre otra persona. Pero sí hay eh, esfuerzos coordinados que se pueden establecer. Y hay cinco que son eh, los que técnicamente se establecen. El primero, el tipo de comportamiento si ese comportamiento es tóxico, eh, si ese tipo de comportamiento es recurrente, si hay frecuencia, si hay intensidad, si el tipo de contenido no es lo mismo que yo diga, yo estoy en desacuerdo con Juan Luis Font, por ejemplo, a que yo eh, eh, elabore un video con un deepfake poniendo mentiras, a, eh, intentando desacreditar a Juan Luis Font y pague por él. Son dos escenarios abismalmente distintos. Entonces, cuando uno mira ese tipo de, de comportamiento, el tipo de contenido, la frecuencia, la intensidad y el involucramiento de recursos, cuando hablo de involucramiento de recursos, hablo de que han pagado dominios, han instalado sitios web y obviamente que pagaron un alojamiento, y, a, han pagado templates o, o, o lo que se utiliza pues para que se vea mejor el sitio web y han pagado ciertas herramientas, eh, las herramientas, todo, todo eso se va contabilizando y uno mira, ok, no es lo mismo que estas personas que son militantes ideológicos que eventualmente cuando pueden hacen un subvideo diciendo yo no estoy de acuerdo con ellos o incluso los atacan de distintas formas, no importa. Pero por el otro lado hay una intencionalidad que se establece como eh, esfuerzos coordinados. Eh, y la atribución que obviamente se requiere una investigación un poquito más profunda, pero solo con el hecho de la intencionalidad que es uno de los dos grandes factores a establecer, uno puede decir claramente que hay un ataque sistemático. O sea, no son opiniones, sino que ya es una generación de contenido de forma continuada durante un periodo de tiempo y que obviamente involucramiento de recursos.
0: Luis Azardo siempre es, eh, bueno, enriquecedor platicar con vos y, y tratar de entender mejor cómo funciona este mundo
2: digital que nos envuelve y en muchas ocasiones nos, nos abruma.